0: Graça e paz, bom dia queridos irmãos, como é gostoso estar adorando a Deus Nessa circunstância de domingo de manhã, adorando com cânticos, por meio de oração, por meio da contrição Nós vivemos tempos diferentes, já temos falado muito sobre isso Em tempos que nós precisamos ficar afastados fisicamente uns dos outros Uma frase do evangelista Billy Sunday, foi um grande evangelista do início do século passado, ele era um jogador de beisebol, depois ele conheceu o evangelho e começou a evangelizar pessoas. Uma frase dele diz assim, ir à igreja não faz de você um convertido, assim como ir à garagem não faz de você um automóvel. Um contemporâneo de Billy Sunday, esse ainda mais famoso, Moody, né, ele é contemporâneo, um pouquinho mais velho, um pouquinho, alguns anos antes de Billy Sunday, também evangelista, ele dizia o seguinte, por outro lado, eu sou como uma vasilha furada, preciso estar sempre debaixo da torneira. E é assim que nós somos, nós temos sede, nós precisamos de Deus. Se por um lado o fato de estarmos no local que eu estou agora, que nós chamamos fisicamente de igreja, a não me torna um cristão, verdadeiramente um discípulo. Por outro lado, eu e você, nós temos a necessidade de nos reunirmos como igreja. E por que, que eu estou falando isso? É exatamente esse o motivo que nós estamos reunidos agora. Você aí na sua casa, onde você está, eu aqui no espaço físico da igreja. É exatamente por isso, por causa desta necessidade, que a igreja existe. Eu estou dizendo isso porque hoje, oficialmente, nós iniciamos as celebrações dos 78 anos de organização da IPVM. E maio de 2020 já está sendo, certamente, uma data histórica nas nossas vidas. Esses 78 anos que nós celebramos no mês de maio, no ano de 2020, significa algo especial, porque nós vamos, muito provavelmente, por muitos anos, se não por toda a vida, nos lembrar deste 2020. A semana passada foi reproduzido na na televisão, nas mídias, a final da Copa do Mundo de 94. E eu estava vendo um comentário do técnico, então, na época, o Carlos Alberto Parreira, e ele disse algo muito interessante que eu concordo com ele. Aquele momento foi tão importante, tão histórico, que todo mundo que presenciou aquele momento se lembra aonde estava naquele dia Dos pênaltis ali contra a Itália. Não é assim? Eu eu lembro onde eu estava. Eu lembro exatamente o momento da minha vida. Talvez você também. E é curioso quando nós nos projetamos no futuro e imaginarmos este momento que nós não podemos nos reunir fisicamente. Nós vamos sempre nos lembrar aquele maio que a igreja celebrou, 78 anos que nós estávamos como igreja reunidos em nossos lares. Por isso que eu quero... Vai aparecer uma imagem aí para você, eu quero anunciar o tema da nossa reflexão. É baseado na palavra de Jesus que diz, sem mim nada podeis fazer. Você já deve ter visto essa arte rodando aí pelas nossas redes sociais, divulgando o nosso culto, a nossa celebração ao vivo. Ah, E o texto-chave para essa reflexão é o texto em que Jesus faz essa afirmação, que está aí na tela também, João 15, de 1, a 8. E é exatamente esse texto que eu quero ler com você agora na versão Almeida atualizada. Vai aparecer na tela mas eu aconselho você a abrir a sua Bíblia também para esta reflexão. Diz assim as Escrituras Sagradas Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto ele o corta e todo que dá fruto limpa para produzir mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, se alguém não permanecer em mim será lançado fora, a semelhança do ramo e secará, o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Feche seus olhos, vamos pedir a orientação a, a, a unção, a iluminação do Espírito Santo para as nossas vidas, não só para o pregador neste momento. Senhor, obrigado a Deus pelo Teu amor por nós. Obrigado a Deus porque o Senhor nos chama para estarmos num momento como esse, de adoração e também de reflexão na Tua Palavra. Que eu seja usado como instrumento poderoso nas Tuas mãos para falar ao meu coração e ao coração de todos que ouvem essa mensagem. Seja ao vivo, seja na retransmissão ou ouvindo essa gravação em algum momento de suas vidas, ó Pai. Manifesta a Tua glória, ó Deus, e transforma as nossas vidas. Nós cremos que isso é possível pelo Teu poder e é por isso que nós rogamos em nome de Jesus. Amém e amém. Para nós entendermos esse texto, nós podemos fazer três perguntas bem simples, logo de, de imediato porque nós vamos encontrar três respostas nesse, né, nesse texto, bem objetivas às nossas perguntas. A primeira pergunta é, nessa história ah, que nos é contada aqui, no Evangelho de João, ah, quem é Jesus nessa história? E a resposta já está logo no verso número 1. Um. Ah, ele é a videira, ele começa essa reflexão dizendo isso. Verso 1, um, eu sou a videira verdadeira. A segunda pergunta que nós podemos fazer é quem é Deus, Deus Pai, nessa história? E ainda no verso primeiro nós temos essa resposta de forma clara e objetiva. E o meu pai é o agricultor. E uma terceira pergunta relevante para nós é quem somos nós nessa história? Jesus está dizendo que nessa história que ele está contando, ele é a videira. Que o pai é o agricultor. Quem nós somos? Veste número 5, quando Jesus reafirma. Eu sou a videira. E aí ele diz, vós, vós quem? Ah, Os discípulos de Jesus, aqueles que estavam ouvindo essa história, e eu e você hoje. Nós somos os ramos. Meus amados irmãos, como eu disse na introdução, este mês, a igreja presbiteriana de Vila Mariana celebra 78 anos de organização, literalmente é o nosso aniversário e sabe o que que nós fomos nesses 78 anos de organização da igreja? Nós fomos o tempo todo ramos. Ah, E sabe o que nós seremos daqui para frente? Nesse restante de 2020, 2021, 2022, até o dia que o Senhor voltar, nós continuaremos sendo ramos. Ah, Sabe o que nós fizemos para chegar até esses 78 anos? Sabe o que nós fizemos até aqui? Simplesmente cumprimos ordens. É. Meus amados irmãos, a igreja é simples. Ah, Como instituição, ela pode até parecer complexa. Ah, Por quê? Principalmente igrejas grandes, né? igrejas que têm um número de de membros ah, com uma representatividade, ela se torna algo tão complexo que a gente, às vezes, leva esse pensamento para o conceito de igreja ah, na perspectiva do reino de Deus. A gente fala, nossa, igreja é algo complexo. Mas igreja é algo simples. Sabe por que que é algo simples? Ela parece complexa porque ela é como um organismo vivo essa imagem, essa ilustração não é minha, é do próprio apóstolo Paulo. Quando ele fala lá em 1 Coríntios 12, dos membros, das partes do corpo em que Cristo é o cabeça e nós fazemos parte deste corpo. Ela é um organismo vivo e parece, parece complexa, mas ela é simples por um único motivo. Neste organismo, Jesus... É a parte principal. Com quem que Paulo aprendeu a usar essas imagens? Ah, Com Jesus. Jesus era mestre. Jesus sempre foi muito visual. Quando nós temos um conceito que pode ser difícil de compreender, de difícil compreensão, nós nos utilizamos de recursos alegóricos, recursos visuais, histórias, parábolas e ilustrações para nós entendermos. E é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui. É a simplicidade no ensino que marca os verdadeiros sábios. E Jesus é mais do que sábio. Ele é o Senhor, Ele é o Rei do Universo como nós cantamos. Ele é o Senhor de toda a glória. Provavelmente, ah, vamos trabalhar a nossa imaginação. Não é difícil imaginar que Jesus ao contar essa história, ele estivesse embaixo de uma videira, ou de uma parreira, né? videira barra parreira, enfim, embaixo de uma árvore que dá frutos como a videira. Quando disse isso, provavelmente Jesus estava apontando para imagens que os seus discípulos poderiam compreender muito bem. E com isso ele nos deu a oportunidade de percebermos um significado mais profundo de algo difícil de nós entendermos que ele nos apresenta nesse texto. Ah, Por isso, que quando nós pensamos nos 78 anos de nossa igreja, nós pensamos ah, o que de fato é. É uma marca muito importante. Na vida de uma pessoa, 78 anos significa maturidade formada. A pessoa está completa, 78 anos de histórias para contar, de experiências para compartilhar, de aprendizados por meio de erros e por meio de acertos. Na vida de uma igreja, especialmente numa era não cristã, que é a era que nós vivemos no século XXI, 78 anos também é uma marca importante também demonstra uma maturidade da vida da igreja. Ah, Nos leva a uma avaliação de tudo que nós já fizemos até aqui. Mas, ao mesmo tempo, nos leva também a nós refletirmos sobre algumas decisões importantes que nós precisamos tomar para o futuro da nossa igreja. Isso é especial ah, nos tempos que nós vivemos, um tempo de mudança tão drástica, tão constante, em que a igreja, ela não precisa se reinventar, mas ela precisa se reavaliar ah, diante da cultura, diante dos novos tempos, diante do pensamento das pessoas em geral, para quê? Para se adaptar às pessoas, à cultura? Não. Mas para que a sua mensagem, o seu propósito, o evangelho anunciado fale aos corações, atinja o coração dessas pessoas. E como é salutar falar em mudanças em 2020, né irmãos? Eu estava vendo em tom de humor algumas postagens essa semana, o pessoal falando, gente, a cada ano vocês ficam falando, pior não pode ficar, pior não pode ficar. Vocês falaram em 2017, aí veio 2018, aí veio 2019, agora olha 2020, vamos parar com esse negócio de falar que pior não pode ficar. Né? O pessoal usando de bom humor diante da realidade. Nós olhamos para os tempos que nós estamos vivendo hoje, estamos diante de uma pandemia, um momento histórico. Olhamos para a economia da nossa cidade, do nosso país, do mundo. Estamos vivendo um momento histórico e dramático. Olhamos para as nossas famílias. E esse contexto diferente de estarmos mais nos nossos lares, para o bem e para o mal, em alguns casos. Olhamos para a política. Porque o o Brasil, ele não é amador. né? O, O Brasil é tão especialista em crise... Que quando o mundo já vive uma crise, ele resolve assim, não, mas nós somos melhores ainda em crise. Vamos arrumar uma crise política também, sem precedentes, para a gente juntar junto com essa crise mundial e mostrar que a gente sabe lidar bem com crise. Claro que eu estou usando aqui de alegoria para falar de algo muito sério. Pessoas que hoje têm 78 anos de idade, a idade da nossa igreja, elas vivem nesse século XXI uma realidade muito diferente, muito distante da realidade da vida delas quando elas tinham 20, 30 e 40 anos de idade. Porque as mudanças são muitas e o tempo todo. Especialmente nos últimos tempos que nós estamos vivendo. Por isso, eu quero que você entenda o foco da reflexão que eu quero apresentar para você hoje, com base nesse texto bíblico. Transformações na vida da igreja sempre existiram. E sempre existirão. Como diz o sábio do Antigo Testamento, não há novo, não há nada novo debaixo dos céus. Isso não significa que é fácil lidar com mudanças, com transições. A pergunta que surge ao celebrarmos 78 anos, como IPVM é... Como uma igreja, ao celebrar um aniversário, pode se avaliar? Essa é a pergunta. E eu respondo para você. Nós nos avaliamos respondendo a seguinte pergunta. Ela é bem simples. Eu estou me saindo bem? Quando nós fazemos aniversário, nós podemos fazer essa pergunta para nós. Eu estou me saindo bem como marido, como pai, como esposa, na minha profissão, no meu relacionamento com as pessoas, eu estou me saindo bem? A pergunta que nós temos que fazer é essa. E a pergunta em si não nos traz grandes problemas, mas as respostas que nós damos a esta pergunta pode nos direcionar para caminhos perigosos. Quem nos apresenta isso é Tim Keller, no seu livro Igreja Centrada. Tudo vai depender, a resposta a essa pergunta vai depender do do viés que você entende ser bom para uma igreja. Por exemplo, você pode dizer assim, pastor, a nossa igreja está se saindo muito bem. Porque pastor, a nossa igreja é um sucesso. E talvez o que esteja por trás dessa sua afirmação é o número de membros da IPVM ou da sua igreja também. Estou levando essa reflexão para outras igrejas também. Ah, talvez o que você considere sucesso é um crescimento expressivo. A sala de catecúmenos sempre cheia, semestre após semestre... Talvez o que você considere sucesso é você ser relevante na cultura que você está inserida. Ou você ter muitos recursos humanos, como nós temos na IPVM. Ou você ter muitos recursos financeiros. Ah, o ponto é, ah, esse sucesso que na visão dos discípulos que estavam ao lado de Jesus, fez com que eles olhassem para a igreja né, e dissesse algo assim, que pedras... Que construções. Ah, esse templo é um sucesso. Mas talvez para você não. Talvez para você, você não considere ah, que a igreja está se saindo bem pelo sucesso. Mas talvez você diga algo assim. A minha igreja está se saindo bem porque ela é fiel. Fiel às escrituras. Fiel aos dogmas presbiterianos. Ou seja, o sucesso para você é definido pela fidelidade. E meus amados irmãos, essa é uma visão muito comum na igreja presbiteriana do Brasil. E eu não estou dizendo que ela é errada, claro que não. Mas quando nós levamos esse pensamento para um extremo, a, a pessoa pensa assim, ah, não importam os resultados. Não vamos nos importar com números. Ah, Não vamos nos importar com a cultura que está ao nosso redor. O que importa é ser fiel. O que importa é ser crente raiz. Usando essa expressão que alguns jovens têm Estou falando para você daquele sujeito, e muitas vezes eu já me identifiquei com esse sujeito, ah, que tem mais orgulho da sua igreja local ah, do que de Jesus Aquela pessoa que celebra mais um mês de aniversário da sua igreja, que gera aquela expectativa do que celebra a Semana Santa, o Domingo da Ressurreição. Então, o que eu quero dizer para você é que nós precisamos encontrar um caminho mais bíblico para nós respondermos a essa pergunta. Nós estamos nos saindo bem? E segundo Tim Keller, no livro que eu citei para vocês... Ele nos diz que a Bíblia nos apresenta esse caminho. E o texto que nós vamos expor, estamos expondo hoje, nos apresenta esse caminho. Nós saberemos se estamos indo bem, preste atenção, pela nossa capacidade de dar frutos. De gerar frutos. Pastor, do que, que você está falando? Eu estou falando de você olhar para a sua igreja e ver se existem pessoas convertidas, novos convertidos, que entenderam o que aconteceu no Éden, a nossa desconexão com Deus, que entendeu todo o movimento de Deus, chamando um povo, chamando profetas, anunciando o Messias, que enviou o seu filho, que fez com que seu filho morresse naquela cruz, mas ressuscitasse para que nós tivéssemos vida hoje. Pessoas que estão entendendo essa mensagem domingo após domingo. Por meio de coros, por meio de escola dominical, por meio da pregação da palavra, por meio de instrução às crianças, por meio do serviço diaconal, por meio do serviço das mulheres, do serviço dos homens e tantos outros ministérios. Se pessoas estão entendendo a mensagem do evangelho e se entregando, isso significa que a tua igreja está dando frutos E as pessoas que já estão na igreja, se elas estão tendo um caráter mais santificado. Isso significa, ao avaliar a nossa igreja, que ah, nós estamos dando frutos. Se as pessoas estão realizando boas obras, ah, não para alcançar um benefício de Deus, mas como resultado. Graça maravilhosa que Deus já derramou sobre as suas vidas. E, e, e executando boas obras, quer em momentos de crise, como esse de pandemia. Ou em momentos que aparentemente está tudo a, a estabilizado. Essas pessoas fazem boas obras, isso é fruto e é, é da graça de Deus, de uma transformação dos seus corações. Pessoas que demonstraram ou demonstram vidas transformadas de dentro para fora. Isso é marca de uma igreja que dá frutos. Pessoas que você olha para as suas vidas, elas não são perfeitas, elas são pecadoras. Mas você consegue identificar um amadurecimento do fruto do Espírito nessas pessoas. Não é do dia para a noite, bum, fruto do Espírito, Não. É um fruto que vai amadurecendo conforme elas se aproximam mais de Jesus, conhecem mais o Evangelho. E assim, fruto do Espírito, elas elas têm mais amor, mais alegria, mais paz, mais paciência, mais longanimidade, mais amabilidade, mais bondade, mais fidelidade, mais mansidão, mais domínio próprio. Lá em Mateus 7, não, não precisa abrir, eu vou só citar, você pode ver depois. Em um momento ali Jesus está falando dos falsos profetas. E aí é curioso que ele afirma assim naquele contexto de Mateus 7. Pelos frutos os conhecereis. Ele está falando dos falsos profetas e aí pelos frutos deles nós vamos identificá-los. Agora, embora Jesus esteja usando a afirmação na negativa, por uma dedução lógica... A mesma afirmação vale para os discípulos de Jesus. No no caso dos falsos profetas, pelos seus frutos podres, você os reconhecerá. No caso do discípulo de Jesus, pelos frutos vivos. Este é o ponto que Jesus está nos apresentando no texto principal da nossa reflexão. Ao celebrarmos 78 anos... Jamais devemos nos esquecer que na igreja, assim como em nossas vidas, o pai é o agricultor. Veste número um. E meu pai é o agricultor. Ou seja, vamos entender isso daqui. O controle de tudo não está em nossas Mãos. O homem, o que Jesus está nos dizendo é, o homem está literalmente fora do controle. O homem está fora do controle da sua própria vida. E a pandemia está aí para nos provar isso. O homem também está fora do controle da igreja. Que nós celebramos aniversário. Deixa eu dizer uma coisa para você, ainda bem que o homem está fora do controle, porque nós nunca sabemos os melhores caminhos a seguir, nunca sabemos. Então que seja o rei do universo, que seja o criador de todas as coisas, que seja aquele que é todo poderoso que esteja no controle e não nós. Isso é graça, isso é misericórdia. Mas o tempo todo nós queremos ter o controle, desde o Éden até os dias de hoje. Agora, se por um lado, o pai é o agricultor e ele é quem controla tudo. Por outro lado, olha o que que o texto nos apresenta no verso de número 5. Ele fala, Jesus é a videira e nós E e nós somos os seus ramos, né? ou seja, eu sou a videira, vós os ramos. Presta atenção no meu ponto aqui para você, dessa reflexão de Jesus para nós. É claro e óbvio que o agricultor e a videira são fundamentais. Eles são o mais importante, ou os mais importantes. Mas lembre-se de algo muito significativo que diz respeito à sua vida e à minha vida quando nós olhamos para esse para esse texto. É pelo fruto, ou melhor, é pelos ramos que se colhem os frutos. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Que sem ramo não há fruto? Ah, Pensa aí num num pé de uva, uma parreira. Ou pensa mesmo numa videira, já esteve embaixo de uma. né? Ela ela é como uma trepadeira, ela vai tomando espaço ali. Normalmente as pessoas colocam umas estruturas para que elas fiquem assim em cima da nossa cabeça. E ali o que cai nas nossas cabeças são os ramos. E naqueles ramos é que nós podemos colher, no caso do meu exemplo, a uva. O fruto. É claro que a planta é fundamental, é claro que sem o agricultor aquilo não seria possível. Mas o fruto se colhe pelos ramos. O que eu quero dizer para você é que nós somos parte de um processo. Foi Deus que quis assim, foi Deus quem nos fez assim. Um processo que começa com o Pai. Ele é o agricultor. Um processo que passa pelo Filho, Jesus, Ele é a videira, Ele nos dá vida. E um processo que é concluído na obra do Espírito Santo em nós, que manifestamos o fruto do Espírito. Sabe por que é importante nos lembrarmos disso? ao celebrarmos o aniversário da nossa igreja, para nós nos lembrarmos a todo instante, que apesar de Deus estar no controle de tudo, apesar de Deus de fato ser o agricultor, apesar de Cristo ser a videira e sem Ele nós não podemos fazer nada, nós também somos responsáveis pela missão da igreja. Sim, ah, eu, eu concordo com você, eu sei o que você está pensando. Ah, nós somos a parte mais fraca, nós somos a parte mais vulnerável, não há dúvida disso. Nós não somos como Deus. Ah, uma criança de quatro anos, como Benjamin, meu filho, ele consegue até arrancar um ramo. Ele não consegue arrancar um tronco, uma, uma planta, uma árvore... Mas um ramo ele consegue, um ramo é algo frágil. E é assim que nós somos. Mas ainda assim, nós somos fracos, mas nós somos chamados. Nós somos frágeis, mas nós fomos convocados por Deus para fazer parte da missão da igreja. E é isso que nós temos que lembrar ao celebrar aniversário. Porque a igreja está com as portas fechadas. E eu estou olhando agora para as nossas portas fechadas. Fechadas. Mas, embora a igreja esteja com as portas fechadas, a igreja continua em missão. Aonde você estiver nessa quarentena, seja em casa, ou seja, quando você tiver que sair por uma necessidade extrema, você continua em missão. Sabe por quê? Porque a igreja não é apenas um grupo de pessoas reunidos em um local, em um horário, em um dia específico. A igreja é um organismo vivo, em missão, no mundo, anunciando o reino de Deus. A nossa responsabilidade é tão grande, mas tão grande, que Jesus afirma, se nós não assumirmos essa responsabilidade, nós seremos cortados fora. Veste número 2. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Eu não sei se chama a sua atenção, me chama a atenção aqui, algo curioso, Jesus fala, ele o corta. Quem é que corta o ramo de uma videira, de uma planta, de uma árvore? O agricultor. Então Jesus está apontando para uma ação de Deus, de Deus o Pai, que é o agricultor que está no verso de número 1. Presta atenção, e eu vou dar um salto para o verso número 8, para você entender exatamente o que Jesus quer dizer aqui. Só é discípulo de Jesus, aquele indivíduo que dá fruto. Verso número 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E preste atenção na continuação do texto. Se nós fizéssemos a seguinte pergunta. Como que eu vou saber se eu sou discípulo de Jesus ou não? Olha o que Jesus diz. E assim vos tornareis meus discípulos. Como que eu sei se eu sou discípulo de Jesus? Se com a minha vida... eu dou... frutos. E não dar frutos... traz algumas consequências... drásticas. Não apenas para a vida da igreja, mas especialmente... para o indivíduo que é chamado. Eu quero que você entenda o seguinte. Diante de todo o universo... Diante de toda a humanidade espalhada sobre a face da terra, diante de todos os seres criados, Deus te chamou para ser discípulo dEle. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é salvação. Mas Ele te chama também para dar fruto. E se você não der fruto, tem algo de muito errado na sua vida. É por isso que no Veste número 6, acompanha aí comigo, Ele diz assim, Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo. E secará. E o negócio se torna ainda mais dramático. E o apanham. Lançam no fogo. E o queimam. O veste número 6 está em conexão com o veste número 2. Que eu li há pouco. Ele já tinha tocado nesse assunto de cortar. Agora Jesus se aprofunda nas consequências de não darmos fruto. Jesus está dizendo, olha, você vai queimar no fogo. O que a gente faz com aquilo que não presta mais? Nós jogamos no lixo. Em sociedades rurais, isso ainda acontece em alguns locais do nosso país, não há coleta de lixo como nós temos nas cidades. As pessoas que moram ali na roça, em fazendas, em algum momento lá do dia, eles juntam tudo que não presta, todo lixo, seja orgânico, seja o que for, e eles queimam. Jesus está falando de algo relacionado a lixo. Algo que não serve para mais nada. Essa semana, a Gabi e eu estávamos organizando algumas coisas no ateliê dela e achamos duas agendas de telefone. Uma desde o início do nosso casamento. Eu tenho 16 anos de casado. Outra mais recente, mas também antiga. E aí nós olhamos para aquelas agendas e falamos, a gente vai guardar isso para quê? E ali tinha os nomes, os telefones, os endereços escritos à mão. É, de, de centenas de pessoas que nós conhecemos. Mas fato é que esses números, esses endereços e essas informações, muito provavelmente, mais de 90% daquele conteúdo já não vale para mais nada. E aí, sem pudor nenhum. Né? Dá uma dorzinha no coração, mas nós fomos lá e falamos não, vamos jogar no lixo essas nossas agendas. Hoje nós temos os contatos online, a gente não precisa mais desse tipo de recurso. Perceba, o que não presta mais... É jogado no lixo. Agora, tem algo aqui que eu quero fazer uma correlação espiritual, porque me chama muita atenção. Jesus diz assim: e secará. Isso me faz pensar que nossos corações muitas vezes estão secos, estão longe de Deus. E meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo. Que me ouve, que me vê. Ah, o que está seco é lançado no fogo, é queimado, não serve mais. Eu repito isso constantemente com os jovens da igreja, os quais tenho mais contato. Jesus está preocupado com o nosso coração. Ele não está preocupado com o que você faz. Ele não está preocupado com o exterior. Jesus conhece e está preocupado com o nosso coração. Cuidado com um coração seco. Ah, pastor, mas ah, ah, Jesus está dizendo que o que é seco é lançado no fogo, é queimado. O que Jesus está dizendo? Ah, Jesus está falando da realidade do inferno, Sim. Ah, Ai, lá vem esses cristãos falando do inferno. Ah, isso não existe. Ah, Ok, se você não é discípulo de Jesus e creia e acredita que o inferno não existe. Ah, Para nós o que importa é que Jesus afirma que existe. E porque nós somos discípulos de Jesus, se ele afirma que existe, nós não temos dúvida. É porque existe. Nós confiamos no que Jesus está dizendo. ah, Por que que o senhor está falando de inferno, pastor? Eu te explico. Sabe por que esta igreja, a IPVM, existe há 78 anos aqui no bairro da Vila Mariana? Para te avisar a respeito disso. Nós não podemos fazer nada... Além de te avisar a respeito disso. O inferno existe. Você já nasceu condenado a viver a eternidade lá. Mas existe uma esperança, existe uma solução. É Cristo que morreu naquela cruz. Para que você fosse salvo, e por isso que nós usamos o termo salvação, salvo da sua condenação eterna. Você estava condenado à morte eterna, mas agora Jesus te oferece a vida eterna. E mais do que isso, Ele te chama para que você dê frutos, que frutos são esses? Anunciar a outras pessoas o destino que elas têm, o destino que elas caminham. Mas a solução em Cristo Jesus. Sabe por que que essa igreja existe há 78 anos? Para nós falarmos isso para você. Domingo após domingo. Programação após programação. Para que um dia não nos seja cobrado por você. Que nós não te avisamos. A nossa esperança. É que. O dia que você reconhecer que o que nós pregamos é real, não seja tarde demais. Essa é a nossa esperança. Isso nos motiva a levantar todos os dias para anunciar o Evangelho com as nossas vidas. Se você acha, e quem sabe nos momentos atuais esse esse tipo de pensamento esteja frequente na sua vida. Que a sua vida está um inferno. Por causa de um momento que você está vivendo na sua vida. Imagina o que seria não apenas um momento de sofrimento, mas um sofrimento eterno. Um sofrimento que jamais acaba. É isso que significa o inferno. Um local de total separação da presença de Deus. E isso durante toda a eternidade. Não tem como voltar atrás. O tempo é agora. Ah pastor, tudo bem. Mas, eu sou discípulo de Jesus, mas eu não sou tão santo assim. Eu não tenho dado tantos frutos. Ah, Não só eu sei disso, mas Deus sabe disso. Deus sabe que nós somos pecadores. Por isso que Ele nos ajuda. E como que Deus nos ajuda? Nos podando de vez em quando. Por quê, pastor? Para nós darmos mais frutos ainda. Olha o que diz o verso número 2. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. A a palavra limpa, que foi traduzida na versão Almeida, em outras versões aparece poda. Vem da palavra katairo, que significa exatamente no grego, limpar, podar árvores, plantas. É essa ideia de poda. Ela é mais forte até do que a ideia de limpa. Agora, vamos ser sinceros? Se Jesus está falando de nós, e Ele está falando que para a gente dar fruto, a gente precisa ser podado, ah, nós temos que admitir, ser podado não é uma experiência necessariamente boa. Porque envolve perder alguma coisa. Ah, Envolve... Talvez deixar de lado algo que eu gosto. Mas que é necessário deixar de lado para que eu dê mais frutos. É algo que é necessário. Pensa nas plantas mesmo, já que a linguagem é essa aqui de Jesus. Podar uma planta é um ato de amor de um jardineiro, de um agricultor. A minha avó mineira, a avó Melinha... É uma dessas pessoas que amam de paixão plantas. E é curioso, seja ela morando em um local bem urbano, ela sempre tem muitas plantas, muitos vasos. E o cuidado que ela tem. Né? O cuidado que você tem com seus pets, a minha avó tem com as plantas dela. Ela, ela fala com as plantas, eu acho que as plantas respondem também. E, e ela poda, e ela cuida, e ela coloca no sol. É o dia inteiro pensando nas plantas. Como um gesto... De amor. Se as plantas tivessem a a psique, talvez quando quando a minha avó chegasse com a tesoura perto delas, elas falassem, não, não, não queremos, isso dói. Mas ainda assim, minha avó as poda. Porque se não podar, elas vão morrer. Ou se não podar, elas vão secar. Ou se não podar, elas não darão fruto. A planta jamais vai entender por que tem que passar por aquela dor. Mas é o melhor para ela. Presta atenção no que Deus está falando para você hoje. Ele é o agricultor. E esse agricultor, o nosso Deus, não vai deixar de te podar. Não vai evitar a dor que você será submetido. Sabe por quê? Porque ele está preocupado com a sua vida. O agricultor está preocupado com a vida da planta. Deus está preocupado com a nossa vida. Por isso Jesus, preste atenção, por amor. Por amor Jesus nos limpa. E o instrumento que ele usa para nos limpar é a sua palavra. Veste número 3. Vós já estáis limpos pela palavra de que vos tenho falado. Por quê? Porque é a palavra que nos confronta. É a palavra que nos chama a mudança. É a palavra que nos chama para nós reagirmos contra os nossos pecados. Para nós reconhecermos quem nós somos. É a palavra que nos conecta com Deus. Se isso não tem acontecido na sua vida. Conexão com Deus. Transformação. Pode ter certeza, eu não tenho dúvida, que você está longe da palavra. Por isso, uma igreja só é autêntica e relevante se ensinar a palavra, tendo a palavra de Deus como a sua única regra de fé e prática. Por isso, uma igreja saudável é uma igreja simples. É uma igreja que proclama o Evangelho. Que coloca o foco de tudo no Evangelho. E ministra os sacramentos. Eu dou glórias a Deus por participar de uma igreja assim. Junto com você. A IPVM. Todos nós temos os nossos anseios. Todos nós queremos fazer algo significante em nossas vidas. Todos nós temos o anseio... De participar de algo que traga diferença na vida de pessoas. Eu já falei isso para vocês em outras oportunidades. Como, por exemplo, uma igreja relevante. Mas o que muitos de nós, muitas vezes, nos esquecemos é que nenhum de nós pode dar fruto por si mesmo. E é isso que Jesus nos apresenta no argumento que é o tema. E com, assim eu já parto para a nossa conclusão no veste número 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecedes em mim. Ainda antes de entrar na frase ah, do tema de hoje, Deixa eu falar uma coisinha para você. O mundo inteiro busca, quem não é discípulo de Jesus, o mundo inteiro busca a independência de Deus. O aborto é uma expressão disso. A forma de lidar com o casamento é uma forma disso. E a forma de lidar com a sexualidade no século XXI é uma expressão disso. Ninguém manda na minha vida. Ninguém tem que colocar ordem sobre a minha vida. Eu sou um ser independente, eu faço o que eu quero. Enquanto o mundo clama por independência de Deus, os discípulos de Jesus descansam na dependência do Senhor. Para dar fruto, esse é o argumento de Jesus, é necessário permanecer na videira. Para dar frutos individuais e para darmos frutos como igreja. E aí nós chegamos no verso número 5, em que ele traz a frase tema. Eu sou a videira, vós os ramos. E ele reforça o pensamento do verso número 4. Quem permanece em mim e eu nele, este dá... Perceba que Jesus não fala só frutos. Jesus fala, dá muito fruto. E aí vem o, o, o depois do ponto e vírgula, né? Porque sem mim nada podeis fazer. É aqui que mora o grande problema de nossas vidas como discípulos. Nós vivemos uma cultura que nós somos incentivados. Em que nós podemos fazer qualquer coisa. Não há limite para os nossos poderes. O discípulo de Jesus, ao contrário, ele tem que conviver com uma realidade do reino apresentada. A verdade verdadeira, como dizia Schaefer. De que sem Jesus... Eu só não teria feito tudo o que eu já fiz da minha vida até hoje. Como eu não conseguirei fazer mais nada. Em todos os âmbitos da minha vida. E discípulo de Jesus. Se você não entender isso. Você vai sofrer muito. Porque você vai viver o lema. De uma sociedade que acha que são super heróis. Que acham que tem o controle sobre tudo. E você vai sofrer porque você é discípulo de Jesus. Ele te chamou para um outro caminho, mas você está insistindo nesse caminho. Não, eu consigo, eu vou. E e isso também como igreja. Não, a gente como igreja temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Temos que fazer aquilo que está acontecendo naquela região do mundo. Naquela região da cidade. Não temos não. A não ser que Jesus nos chame para fazer Porque sem Ele, não podemos fazer absolutamente nada. Essa afirmação de Jesus não significa que nós somos robôs. Pelo contrário, Cristo nos liberta. É esta que é a mensagem do Evangelho. Ah, Tanto que Ele fala no verso 7, ah, vai aparecer na tela para você. Que nós até podemos pedir para Ele o que nós quisermos, olha aí. Ah, Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será aceito. Presta atenção. Não é que Jesus está se apresentando como um gênio da lâmpada. Falou, Ah, agora você encontrou o gênio da lâmpada e você tem três pedidos. No caso de Jesus, mais pedidos. Não, não tem nada a ver com isso. Jesus não está falando de satisfazer meramente os nossos pedidos. O que nós precisamos entender é o seguinte, quando nós permanecemos na Palavra de Deus, os nossos pedidos ficam em maior sintonia com a vontade de Deus para nós. Os nossos pedidos serão melhores pedidos. E aí é claro que Deus irá sempre nos atender. E mesmo se por causa do pecado nós escorregarmos os nossos pedidos, por amor, Deus não nos atenderá. Como como um filho que pode pedir algo tolo. Imagine o Benjamin chegar diante de mim e pedir algo. Ele ele está pedindo, mas eu sei que aquilo que ele está pedindo vai prejudicá-lo demais. Vocês acham que eu vou dar? Claro que não. Deus também age assim com as nossas vidas. O foco do Senhor é o melhor para nós. É darmos frutos. Essa é a mensagem daquele famoso texto de Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ah, Cooperam para o nosso bem supremo. Qual é o nosso bem supremo? Darmos fruto enquanto estivermos aqui. E o nosso bem supremo é a salvação eterna. A vida eterna em Cristo Jesus. O nosso bem supremo, todas as coisas cooperam. Você pode pedir o que quiser, que eu atenderei. A ponta para levar a nossa reflexão para algo que diz respeito à nossa eternidade. Talvez isso explique por que que alguns dos seus pedidos em relação à igreja podem não terem sido atendidos nesses 78 anos de história. Também é relevante lembrarmos que um ramo precisa estar maduro para dar frutos. E nós não estamos falando de idade, nós estamos falando de maturidade cristã. O discípulo de Jesus, quanto mais ele caminhar no Evangelho, quanto mais ele se aproximar da palavra e do Deus da palavra, mais ele vai amadurecer e consequentemente dar fruto. Como que eu concluo? Quem é a IPVM? A IPVM somos nós. A igreja somos nós. A pergunta a ser feita ao completarmos 78 anos é, temos dado frutos? Temos dado fruto? A resposta não passa pela instituição igreja, mas passa especialmente pelas nossas vidas. Eu tenho que perguntar para mim, eu estou com Jesus? Se a resposta for sim, sim eu estou com Jesus. Surge uma segunda segunda pergunta. Jóia, eu estou com Jesus, mas eu estou dando frutos? Se a resposta for não, cuidado. Jesus afirma que pode cortar quem não dá frutos. Mas se a resposta for sim, se prepara. Porque Jesus vai te podar. Mas fique tranquilo, é para seu bem, é para você dar ainda mais frutos. Certamente a IPVM tem dado muitos frutos em sua história, mas uma reavaliação de nossas vidas, da nossa dependência de Jesus, do sem mim nada podeis fazer, sempre será muito relevante. Nós estamos unidos, Como Ramos, a videira que é Jesus. O agricultor está cuidando de nós. Nós estamos unidos a Jesus. Unidos uns aos outros. Mesmo em tempos de quarentena. Porque nós somos a igreja da IPVM. Nós somos cuidados pelo agricultor. E Jesus que é a videira está te chamando hoje. Ou para você fazer parte desta árvore. Você que está distante da videira. Ele está te chamando hoje para isso. Ou para você voltar a dar frutos. Perceba uma coisa. A sua eternidade dependerá da resposta que você dará a este chamado de Jesus hoje. Então nesse mês de maio, celebre tudo que a IPVM já realizou para a glória de Deus mas ao mesmo tempo participe de tudo que a IPVM ainda vai realizar este ano e nos próximos anos para a glória de Deus neste processo jamais se esqueça das palavras de Jesus eu vou até colocar a arte de novo aí para você ver jamais se esqueça das palavras de Jesus sem mim, nada Podeis fazer. Nós vamos cantar uma canção agora. Cuja letra diz que nada vai me separar de Deus. Porque Ele é a própria vida, vida videira em mim. Eu não deixarei de te louvar. Eu não deixarei de te buscar. Cante essa canção. E que essa seja a sua, a nossa Coração.